0: Hallo Julia.
1: Ja, und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich sprechen in diesem Podcast über Psychologie, Philosophie und Wirtschaft und wir machen ja das Ganze mit persönlichem Bezug, mit unserer Erfahrung und unseren Ideen. Und Heinz, ich freue mich sehr, dass wir uns heute wieder sehen.
0: Ja, gerne, immer noch virtuell, aber das klappt ja inzwischen richtig gut. Also man kann auch Technik lernen und wir hatten auch vor, mal äh, einen Podcast zu machen zum Thema Online-Arbeiten und beinahe wäre es der Podcast geworden, aber wir wollen uns da noch ein bisschen vorbereiten. Deswegen <lacht> haben wir uns heute äh, mal ein ganz anderes Thema ausgesucht. Das heißt, ich habe es eigentlich ausgesucht und die Überschrift wäre vom Sein und Sollen.
1: Ja, vom Sein und Sollen und ähm, wir haben auch gerade gesagt, wir reden gar nicht darüber. Das heißt, ich weiß noch überhaupt nicht, was du dir da ausgesucht hast oder ausgedacht hast und bin natürlich sehr gespannt, was du uns gleich erzählst. Und ich finde ja, das klingt schon mal sehr psychologisch und philosophisch <lacht> vom, vom Sein und Sollen. Was, ähm, ja, was ist denn die Idee dahinter?
0: Ja, und jetzt ist es ja so, dass Philosophie eben, wie schon öfter hier beschrieben, nicht nur in den Elfenbeintürmen unserer Universität stattfinden, wo irgendwelche äh, weißen, äh, bärtigen Männer sich überlegen, äh, was die Dinge im Innersten zusammenhält, sondern... Meine Hypothese ist, dass jeder von uns mit philosophischen Betrachtungen dieser Welt unterwegs ist. Also es ist kein universitärer Job, sondern wir alle haben Philosophien über die Welt. Und wenn man das mal äh, irgendwie gliedern will, dann könnte man sagen, wir machen uns alle Gedanken darüber, wie die Welt wirklich ist, also was ist wirklich los, Stimmt es, was in der Zeitung steht oder was ich in der Schule lerne oder was mir irgendjemand erzählt? Also die Welt, wie sie wirklich ist, ist, glaube ich, der erste Punkt, über den wir uns Gedanken machen. Und dann haben wir alle schon festgestellt, dass es offensichtlich noch eine Ebene drüber gibt oder drunter oder drumrum, je nachdem, wie du das sehen willst. Das ist die Welt, wie man sie sieht. Also das eine ist, wie sie ist, das andere mhm. ist, wie man sie sieht. Also wir können ja das Gleiche vielleicht wahrnehmen, aber es vollkommen unterschiedlich bewerten. Und dann kommt eben das Sollen ins Spiel. Wir reden ja auch immer darüber, wie die Welt sein sollte. Mhm. Also wir bringen so Kategorien ein wie, das ist gut oder schlecht oder die Politik sollte nicht so, sondern anders und man darf Schulen nicht schließen und was wir jetzt halt alles im Zuge von Corona diskutieren oder man sollte sie schließen, es gibt ja immer für alles äh, offensichtlich zwei Fraktionen. Aber diese drei Punkte haben wir, glaube ich, alle schon mal im Leben, vielleicht nicht in dieser Präzision oder Sprache, aber doch in der gedanklichen Ordnung schon mal vorgenommen. Also die Welt, wie sie ist, wie mhm. man sie sieht und wie sie sein sollte das würde ich mal als Einstieg, als Denkeinstieg in das, in das Thema anbieten.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass natürlich ja oftmals man das Gefühl hat, naja, so wie ich die Welt wahrnehme, so ist sie auch. Aber das ist gar nicht so, ne? wie du es gerade beschrieben hast, da ist offen Delta. Wie kann das denn sein? Haben da einfach so... Ähm, persönliche Erfahrungen, ähm, das Alter, die Herkunft, ähm, eine Rolle, wie, wie man die Welt wahrnimmt?
0: Also die Sozialisation, wie man das in der Sozialpsychologie nennt, spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle und auch die Sprache. Also wir wissen ja auch, dass die ähm, Inuit äh, beispielsweise zig Wörter für Schnee haben, und wir haben nur eins, wir sagen halt Schnee. Oder die bayerischen Skifahrer oder auch die nicht-bayerischen, die sagen dann noch, es ist sulzig oder Pulverschnee oder so weiter. Und natürlich hängt die Betrachtung von Schnee ab, von den Erfahrungen, die ich mit Schnee gemacht habe und auch von der Sprache, die ich, um Schnee zu beschreiben, benutze. Und das war jetzt mal ein einfaches Beispiel. Komplexer wird es, wenn wir soziale, Geschehnisse beobachten, dann werden die ja auch unterschiedlich interpretiert, je nachdem, wie ich erzogen und aufgewachsen bin. Also wir sehen Japaner, um mal ein Klischee zu bedienen, wie sie sich verbeugen. In Thailand macht man das ähnlich, so mit gefalteten Händen und finden das vielleicht irgendwie komisch. Und ein Thailänder würde es sehr komisch finden, dass wir da stocksteif rumstehen, während wir uns begrüßen. Also das mhm. kann er überhaupt nicht kapieren, also wie man sich so schlecht benehmen kann. Also das ist jetzt auch wieder ein einfaches Beispiel für eine soziale Interaktion, aber gerade Begrüßungszeremonien, Abschiedszeremonien, Kommunikationszeremonien, auch Beerdigungs- oder Geburts- oder Hochzeitszeremonien sind natürlich völlig unterschiedlich auf dieser Welt und werden auch unterschiedlich wahrgenommen. Hm. so und das was du ansprichst das nennt man naiven Realismus das mhm. klingt jetzt ein bisschen be be beleidigend aber es ist ein Fachbegriff dafür dass wir schon sehr dazu neigen zu glauben, die Welt ist genau so wie wir sie wahrnehmen mhm. also ich habe recht sozusagen und ähm, eine andere Perspektive einzunehmen als die, die man selbst gerade hat, das ist schon eine der ganz großen Herausforderungen menschlichen Denkens.
1: Hm. Das heißt, du als Coach eigentlich ähm, musst es dann immer machen, oder? Also wenn jemand vor dir sitzt und eine Situation schildert, so also einer deiner Klienten oder Klientinnen, ähm, dann musst du davon ausgehen, dass die Person jetzt, einen naiven Realismus schildert. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, aber eben nicht als Vorwurf an mhm. diese Person. Mhm. Und ich habe natürlich auch einen naiven Realismus beim Zuhören. Mhm. Also wir können gar nicht anders, als uns Theorien über die Welt zu machen. Mhm. Wir können gar nicht anders. Das gilt für jeden Biertisch, für jedes Gespräch. Wir verhandeln Theorien und Theorie ist das äh, griechische Wort für Sehen, also Theoria mhm. ist die Betrachtung. Wir haben unterschiedliche Perspektiven auf Griechisch eben Theorien über diese Welt. Und es ist, glaube ich, auch sehr selbstwertdienlich, wenn wir die zunächst mal für die Richtigen halten, sonst würden wir ja ziemlich schnell in Depression verfallen, also wenn wir uns an nichts mehr klammern könnten, ähm, und da gibt es auch philosophische äh, Richtungen, die sagen, ja, so ist es aber auch, dass es gar nichts zu klammern gibt. Aber das würde jede Kommunikation und jeden Austausch schwer machen, wenn es keinen Punkt der Verlässlichkeit auf irgendwas gäbe. Mhm. Und die ähm, praktische Diskur also mal ganz praktisch, wir haben ja immer noch Corona und ähm, da werden zwei Dinge sehr schnell vermischt. Das eine ist die Dinge, wie sie sind. Also wir müssen davon ausgehen, dass es sowas wie Fakten gibt. Auch das würden einige Psychologen und Philosophen bestreiten, Psychologen, glaube ich, eher nicht. Aber wenn man davon ausgeht, dass es nichts Faktisches mehr gibt, dann ist auch Kommunikation unmöglich.
1: Mhm. Also
0: wenn ich dir sage es gab mal quer durch Deutschland eine Mauer und die haben wir die Berliner Mauer mhm. genannt und du würdest sagen, nee, glaube ich nicht, die gibt es nicht, dann wird Kommunikation super schwierig. Mhm. Oder wenn du sagst, es gab keinen Zweiten Weltkrieg oder es gibt keine ähm, Kalorien in Nahrungsmitteln oder was auch immer. Also wir brauchen eine, einen Bezug auf Fakten. So. Und das ist das, was man in der Philosophie das Sein nennt, also das, mhm. was irgendwie ist. Ähm, davon müssen wir ausgehen. Und jetzt passiert Folgendes, dass wir von dem, wie es ist, manchmal ganz schnell darauf schließen, wie es sein soll. Mhm. Mhm. Und da möchte ich ähm, heute mal mit dir dran arbeiten, weil ich zuversichtlich bin und deswegen Chancen der Zuversicht, dass wir unser Denken da präzisieren können, mhm. indem wir Seinsaussagen und Sollen-Aussagen unterscheiden.
1: Mhm. 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 Ist es denn so, dass Menschen oder ja, wahrscheinlich ähm, ist das auch, was du gerade gesagt hast? aber auch ein unterschiedliches Delta zwischen Sein und Soll haben. Ist das sozusagen ähm, das Ziel, das Delta zu verkleinern, oder wahrscheinlich geht das gar nicht, ähm, oder ist sozusagen das Ziel, dass man einfach bewusst ist, dass es ein Sein und dass es ein Soll gibt?
0: Ja, also das mit dem Zusammenbringen wird sehr schwierig sein. Ich würde mhm. eher sagen, es auseinanderzubringen, also mhm. zu festzustellen, wann argumentiert jemand mit science Aussagen, also mit mhm. faktischen Aussagen, und wann schwenkt er über auf Sollens Aussagen. Mhm. Mhm. Und der äh, große Denker, dem wir das zu verdanken haben, diese Unterscheidung, heißt David Hume, mhm. ist ein schottischer Philosoph, in äh, Edinburgh begraben, ich war... Also in Edinburgh äh, habe ich sein Grab entdeckt, leider sehr verwahrlost. Ähm, und ich möchte, den, ähm, ich möchte euch hören und dir, Julia, mal ein Originalzitat zumuten mhm. und dann zerfieseln wir das mal. Also David Hume schreibt, bei jedem System der Moral, das mir bislang begegnet ist, habe ich stets festgestellt, dass der Autor eine gewisse Zeit in der üblichen Argumentationsweise fortschreitet und begründet, das lasse ich einen kleinen Teil aus, oder Beobachtungen über menschliches Verhalten trifft. Mhm. So, Also David Hume sagt, sagt wenn wir reden, dann gibt es sozusagen diesen faktischen Beobachtungsteil, mhm. den wir als Begründung nutzen. Mhm. Und jetzt kommt der zweite Teil des Satzes. Dann plötzlich stelle ich überrascht fest, dass anstatt der üblichen Satzverknüpfungen, nämlich ist und ist nicht, ich nur auf Sätze stoße, welche mit soll oder soll nicht verbunden sind. Mhm. Also vom ist geht es plötzlich auf soll. Und jetzt sagt David Hume in einem dritten Satz, diese Änderung geschieht unmerklich. Mhm. Sie ist jedoch sehr wichtig, und das ist das, was mir auch für dich, für mich, für unsere Hörer sehr wichtig ist. Sie ist jedoch sehr wichtig, diese Änderung. Dieses soll oder soll nicht drückt eine neue Verknüpfung oder Behauptung aus. Darum muss sie notwendigerweise beobachtet und erklärt werden. Also mhm. warum hüpfen wir denn plötzlich vom Sein auf Sollen? Also lass mich mal, lass mich mal mit einem Beispiel versuchen. Mhm. Also wir haben jetzt äh, Corona und da gibt es diese magischen Zahlen von 35 oder 50. Mhm. So. Du meinst Wenn man pro
1: 100.000 Einwohner? Pro 100.000 100
0: Einwohner mhm. in, in sieben Tagen.
1: Mhm.
0: Das ist eine beobachtbare Zahl. Also die kann man irgendwie messen und jetzt kannst du irgendwie noch sagen, da sind Stichprobenfehler oder Messfehler drin, aber lass eine kleine Fehlertoleranz drin sein. Wir messen das und wir sagen, so, jetzt ist 50 erreicht. Das ist die Ist-Aussage. Mhm. Und jetzt sagt plötzlich jemand, deswegen müssen wir im freien Masken tragen. Mhm. Und das ist die Soll-Aussage. Mhm. Und David Hume ist da sehr, sehr strikt. Der sagt, du kannst niemals von einer Ist-Aussage auf eine Soll-Aussage schließen.
1: Mhm.
0: Das geht logisch nicht. Das sind völlig verschiedene Ebenen der Argumentation. Mhm.
1: Das heißt, wie kann man es denn besser machen?
0: Ja, es geht gar nicht um Gut oder schlecht? Also gut, ich verstehe deine Frage. Also mhm. besser machen könnte man es, wenn man diesen Wechsel verdeutlicht.
1: Dass man quasi ähm, die Fakten einmal stehen lässt und sagt, so jetzt haben wir beispielsweise die Zahl 50 pro 100.000 ähm, erreicht. Und das lässt man einfach stehen und dann argumentiert man und jetzt führen wir die Masken für draußen ein, oder? Also, äh
0: ja, und man kann es eben nicht direkt aus der Zahl 50 ableiten.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Also
0: diese Demut brauchen wir. Mm -hmm. Und die Entscheider, die Politiker, aber auch wenn du Vater oder Mutter bist, hast du mm -hmm. das Thema. Du siehst irgendwas, mm -hmm. etwas, das ist, also dein Kind schreit, und dann sagst du dir, was soll ich jetzt machen, wenn es schreit? Also, mhm. mich, soll ich es verwöhnen oder nicht verwöhnen? Oder ist, mhm. wenn ich hingehe, ist es Verwöhnung oder nicht? Aber das leitet sich nicht aus der Tatsache des mhm. Schreiens ab. Mhm. So. Verstehe ich. Und, mhm. und das ist die ganz große Schwierigkeit in der jetzigen Diskussion, mhm. weil wir unsere, nehmen wir mal den, den Beruf des Virologen mhm. oder des Epidemiologen, eigentlich ist er zuständig für die Seinsaussagen. Also er ist dafür zuständig, zu sagen, so und so breitet sich das Virus aus. Mhm. Äh, das hat folgenden subexponentiellen äh, mathematischen Verlauf.
1: Und wir erwarten aber, dass uns die Virologen natürlich auch sagen, wie wir damit äh, umgehen sollen ne? und wie wir handeln genau. sollen. Und das ist, das ist die Schwierigkeit. Ja, ja ich verstehe es. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und, und da tun die Kerle mir auch leid, weil mhm. egal, wer es ist, sie werden immer gelöchert auch von Journalisten und Zeitungen und in den Medien und in Talkshows mit den Sollensfragen, die mhm. eigentlich nicht die Domäne von Naturwissenschaften sind. Mhm. Mhm. So. Und und diese Trennung vorzunehmen, halte ich gerade in dieser Corona-Situation für extrem wichtig. Also zu sagen, ich kann euch als Virologe nur sagen, so schaut die epidemiologische Seite aus, so schaut die nosologische, also die Frage, wie viel krank werde ich aus. Und das sind die Fakten, die ich euch bieten kann. Und für das Sollen sind die Instanzen eingesetzt, die wir in einem demokratischen Staat als Repräsentanten äh, gewählt haben. Mhm. So. Und das, das muss man trennen. So auch wie unsere Ministerpräsidenten keine Virologen sind. Also mhm. umgekehrt gilt es ja auch. So. Und ähm, wenn man ein Gespür bekommt für diese Seins-Sollens-Trennung, dann kann man einfach besser zuhören, man kann auch besser diskutieren, auch im Freundeskreis wird man ja dauernd mit Sollens-Aussagen mhm. konfrontiert und dann kann man sagen, okay, also auf welche Fakten berufst du dich? Lass uns erstmal die Fakten diskutieren mhm. und so und so schaut es aus. Die kann man dann prüfen, ist es so oder ist es nicht so. Und dann muss man sich klar sein, wenn wir jetzt über Sollens Aussagen diskutieren, dann können wir ziemlich schnell verschiedene Perspektiven mm -hmm. haben. Aber David Hume sagt, wir, müssen, wir dürfen es nicht unmerklich geschehen lassen. Das ist ja sein Wort. Mm -hmm. Also es geschieht unmerklich. Mm -hmm. So, und das wollte ich mal heute rüberbringen, also diese Diskrepanz, oder nicht Diskrepanz, sondern diese völlig unterschiedliche Spielwiese der Argumentation mm -hmm. im Seinsbereich und im Sollensbereich. Mm
1: -hmm. Ja, und ähm, ich finde das sehr interessant, denn ähm, auch wir ähm, haben ja manchmal die Frage, wie können wir ähm, ja, im Leben vielleicht zufriedener werden. Ne? Das äh, haben wir uns mal ganz mhm. zu Beginn gestellt. Oder ähm, ähm, auch vielleicht, also in Anführungsstrichen, besser arbeiten, weil wir besprechen ja auch Themen aus der Wirtschaft. Und eigentlich überlege ich jetzt gerade, kann man dieses Thema, was wir heute besprechen, auch viele, viele Lebensbereiche übertragen, indem man, also wie du gesagt hast, zum Beispiel in einer Diskussion ähm, das einfach mal trennt und sagt, so jetzt im ersten Schritt besprechen wir mal die Faktenlage, wie das eigentlich so ist und da ja, werden wir uns hoffentlich einig, weil die Fakten mhm. Mhm. sollten ja hoffentlich die Fakten sein, ja, und dann im mhm. nächsten Schritt geht man über in die Diskussion, die auch, ja, einfach subjektive Elemente beinhaltet und ähm, das macht tatsächlich, also wenn ich mir das jetzt so überlege, wenn man so in eine Diskussion reingeht, dann, ähm, ist es vielleicht auch leichter, nicht enttäuscht zu sein, wenn jemand eine ganz andere Meinung hat, oder vielleicht auch besser darauf vorbereitet zu sein oder mhm. sich nicht ähm, da vielleicht auch nicht so verzweifelt, falls man mit seiner ähm, eigenen Perspektive nicht durchkommt, weil es einfach ja so ähm, ähm, so so ist, wie du es gerade beschrieben hast, ne, weil das einfach mhm. jeder Mensch ist so so anders, aufgewachsen, erzogen und so weiter, dass man da einfach unterschiedliche Sichtpunkte hat. Ne?
0: Und dieser also. Dreischritt, den ich am Anfang mal mhm. ähm, ins Spiel gebracht habe, also die Welt, wie sie wirklich ist, mhm. Punkt eins, die Welt, wie man sie sieht und die Welt, mhm. wie sie sein sollte, mhm. da ist es noch mal ein bisschen ausdifferenziert, Zunächst müsste man sich in einer Auseinandersetzung mal darauf einigen können, was ist denn die faktische Basis, mhm. auf der wir gerade sprechen. Mhm.
1: Mhm. Genau. So. Mhm.
0: Also äh, nehmen wir mal das ist 50er Beispiel. Also Fakt ist, dass Stand heute in meinem Landkreis die Zahl so und so ist. Mhm. So, können wir das noch teilen? Mhm. Mhm. Also, sind wir uns da noch einig. Mm. Dann hat man schon mal eine Basis gelegt. Ich glaube der Konfuzius hat mal gesagt, man kann man muss in mindestens einer Prämisse übereinstimmen, damit man überhaupt miteinander diskutieren mm. kann. Also wenn ich da schon Uneinigkeit habe, dann wird es wahnsinnig schwierig. Mm. So, Aber dann einigen, also sagen wir mal, du sagst, ja, also ich erkenne das an, dass wir diese Infektionszahl jetzt haben, okay, prima, dann können wir schon miteinander reden. Und jetzt kommt der zweite Punkt, wie siehst du die Zahl? Mhm. Mhm. Und da kannst du sagen, ja, vollkommen übertrieben, also überleg mhm. doch mal, 50 auf 100.000, was ist denn das, das ist ja nichts. So, und ich kann dann sagen, nee, das ist gerade vernünftig, weil wir ein sehr feines Maß brauchen, um rechtzeitig reagieren zu können. Dann verhandeln wir, wie wir es sehen. Und im dritten Schritt können wir dann ableiten, was daraus folgen soll. Mhm. Also was wäre denn unser Gesellschaftsmodell oder unsere politische Intervention? Mhm. Und Julia, wir hatten ja mal ähm, einen groben Plan gefasst, auch mal über die Frage, wie äh, kritisches Denken funktioniert. Das mhm. ist ein Fachbegriff aus der Philosophie, Critical Thinking. Und meine Prämisse ist, dass wir das alle lernen können. Da bin ich total zuversichtlich. Und meine, mein, äh, meinen, äh, ja, wie kann ich sagen? Der Mangel, den ich feststelle, ist, dass wir das an keiner Schule in keiner Grundschule, in keinem Kita, in, keiner, in keinem Gymnasium, in keinem Studium, außer du studierst zufällig Philosophie, als Lehrfach mit verankert haben. Mhm. Also Denken als Schulfach. Mhm. Hallo? Also das wäre ja eigentlich die Konsequenz der Aufklärung, dass wir schon mal sagen, wie funktioniert denn eigentlich Denken? Kommt nicht vor. Mhm. Ähm, das wäre sozusagen die, das Sendungsbewusstsein, das ich habe an dieser Stelle. Und da, deswegen glaube ich, werden wir da sicher noch mal einen Podcast drüber machen, mhm. was man da alles, was man da alles lernen kann. Und es ist keine Rocket Science. Es ist nicht super schwierig. Es ist einfach so wie das sein und sollen. Ich mhm. glaube, dieses, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sehr plausibel.
1: Mhm. Ja, und ähm, ich freue mich dann schon mal auf den äh, Critical Thinking Podcast und dann haben wir ja vielleicht heute mit Sein und Sollen schon eine kleine Grundlage <lacht> gelegt, mhm. ja. denn genau wie du sagst, es geht genau in die Richtung und ja, es hilft Wahrscheinlich sehr, das einfach zu wissen, denn dann geht man vielleicht mit einem anderen Blick durchs Leben und kann mhm. in der einen oder anderen Situation vielleicht auch eine höhere Toleranz gegenüber anderen Meinungen entwickeln. Genau, mhm.
0: richtig. Also zumindest mal präziser diskutieren.
1: Mhm.
0: Und ich wäre jetzt nicht vollständig, wenn ich nicht sagen würde, dass es wie immer in der Philosophie auch Gegner von David Hume gibt, mhm. Mhm. die sagen, diese Trennung ist Überzogen, sie ist künstlich. Also, ich möchte das auch gerne hier mit dir diskutieren. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ähm, die Wissenschaftler finden raus, dass Zucker die Zähne von Kindern kaputt macht.
1: Mhm.
0: So. Punkt. Mhm. Also, das wäre das Sein, das mhm, faktisch. Genau,
1: das sind die Fakten. Mhm.
0: Das sind die Fakten.
1: Mhm.
0: Und wenn du eine einigermaßen humanistische Philosophie als Basis deines Handelns hast, dann würdest du sagen, das soll aber nicht sein. Mhm. Also manchmal ist das Sollen ganz nah am Sein, wenn es um beispielsweise die Gesundheit und die Würde des Menschen geht. Mhm. Dann leitet sich direkt aus Zucker ist schädlich schon ab, dass das nicht sein soll. Mhm. Und es gibt einen Beruf, in dem Sein und Sollen, wahrscheinlich gibt es viele Berufe, aber einen, einen, den ich hier mal ins Spiel bringen möchte, wo Sein und Sollen immer in einer Schnittmenge sind. Immer. Also wo man es eben nicht mehr so trennen kann. Das ist der Beruf des Arztes. Mhm. Weil ich gehe nicht zum Arzt, um mir einen Laborwert zu holen und dann wieder zu gehen. Mhm. Das mache ich genau nicht sondern ich erwarte von meinem Arzt, dass er ein therapeutisches Sollen aus dem diagnostischen Sein abzuleiten imstande ist. Mhm. So. Und wahrscheinlich ist das auch die Kunst des guten Arztes, den Befund als Befund zu beschreiben und die preskriptiv-normative Therapie, die es ja dann ist, als der Sollensteil, der sich aus dem Seinsteil ableitet. Mhm. Aber Ärzte, also praktizieren praktizierende Ärzte, kommen aus der Nummer nicht raus. Mhm. Also von denen fordern wir beides, immer und mhm. ständig. Mhm. So. Beim Virologen jetzt, ähm, ist es ein bisschen anders, weil der hat ein anderes, der ist, äh, wenn unsere Virologen unterwegs sind oder Epidemiologen, dann ja nicht mit einer Behandlungsabsicht, sondern mit einer Analyseabsicht.
1: Mhm. Ja, und auch das gibt es wahrscheinlich bei den Ärzten auch, ne? Aber ähm, ja, das macht bestimmt eine gewisse Komplexität, stellt das dar, ja? Ähm, und würdest du dann an der Stelle auch raten, ähm, wenn wir in so einer Situation sind, ähm, ja, wo wir vielleicht auch ähm, erwarten, dass dass sozusagen diese drei Schritte ähm, mhm. gemacht werden, dass wir dann einfach achtsamer gegenüber diesen Schritten sind, dass wir sagen, okay, dass der erste Schritt, das sind die Fakten und über äh, zwei und drei muss ich dann einfach noch mal selbst nachdenken und selbst eine Entscheidung treffen. Ja, weil auch da sind ja Ärzte auch nur Menschen und machen sozusagen aus ihrer Perspektive ihrer Erfahrung dann äh, den Vorschlag, oder? Wie wäre da so ein Meinst Also, jetzt bezogen
0: auf, bezogen auf das ärztliche Handeln? Ja, oder zum Sie Beispiel, ich, genau. Man, ja, ja, genau. Ja, okay. Also, wenn du als Patient einen Befund kriegst, dann hast du ja oft nicht die allerbesten Gefühle dabei. Mhm. So, wir wissen ja auch, dass äh, Patienten bei der Offenbarung von Befunden, also gerade von negativeren Befunden, gar nicht mehr in der Lage sind, zuzuhören. Also du schaltest dann auch ab, also du, du, du kriegst irgendeinen Wert geliefert, der sagt, du keine Ahnung, deine Gerinnungsfaktoren sind falsch oder du hast ein mhm. Herzinfarktrisiko oder... Bei uns Männern deine Prostata-Werte sind schlecht oder wir haben da in der Mammographie was gesehen mhm. und so. Ab dem Moment, wo du das sagst, hören Patienten ja kaum noch zu, weil mhm. sie in einen Stressmodus geladen. Mhm. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt und deswegen sind die nachfolgenden Interpretationen dann oft nicht mehr dergestalt, dass sie das Ohr oder das Herz des Patienten erreichen. Mhm. Mhm weil jemand in Panik nicht mehr zuhören kann mhm. oder mit Angst. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir, also ich habe viel mit Ärzten gearbeitet und Kommunikation in der Arztpraxis, da müssen wir schon dran arbeiten, wie wir die Kommunikation gerade in solchen Fällen verbessern können, was leider unserem merkantilisierten Gesundheitswesen ein bisschen widerspricht, mhm. weil wir dazu natürlich mehr Zeit brauchen und mehr Zeit heißt, dass wir das System Gesundheitssystem anders auslasten und belasten und dann bleibt irgendein anderer Patient hängen. Also da haben wir da haben wir durch die Ökonomisierung des Gesundheitswesens uns keinen großen Gefallen getan. Mhm. Also der, der Papa vom Aristoteles war Arzt übrigens mhm. und ähm, Aristoteles hat gesagt, der Arzt ist, macht es nicht um Geld zu verdienen, sondern um zu heilen. Mhm. So. Und wenn die Heilungsabsicht im Vordergrund steht, dann spielt die Kommunikation eine gewisse Rolle mhm. oder eine große Rolle. So. Und vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass dieses Sein, Klammer auf, Befund und das Sollen, was machen wir jetzt damit? Und der Zwischenschritt, wie ist das zu interpretieren? Vielleicht ist es auch so, dass es mit ein bisschen mehr kommunikativen Schleifen schon ganz gut ähm, zu regeln ist, ohne dass man gleich eine 45-Minuten-Beratung draus macht.
1: Mhm. Mhm. Weißt ja, du, was
0: ich meine? Also,
1: ja, und es lässt sich ja auch auf viele andere Situationen übertragen, wenn man zum Beispiel Führungskraft ist und man hat ein ähm, schwieriges Thema mit dem Mitarbeiter zu besprechen, also jetzt einfach mal eine Versetzung in eine andere Stadt oder so, dann mhm. ist es ja genau das Gleiche wie bei einem Arztgespräch oder eine ähnliche Situation äh, mit der schlechten Diagnose, dann kann auch da passieren, dass äh, der Mensch dann wahrscheinlich komplett woanders ist und im Stressmodus ist, so wie du das beschreibst. Ja, es ja, ist super wichtig, auch für beide Perspektiven, auch einfach diesen, diesen Punkt zu wissen. Ja, so, ähm, Genau.
0: Also ich glaube schon, dass auch wenn man private Gespräche nimmt oder mhm. Führungsgespräche oder Mitarbeitergespräche oder Peergespräche, dass diese Fragen, wie ist denn jetzt die Welt, also was sind mhm. unsere Fakten und wie interpretieren wir sie und was leiten wir daraus ab, ich mhm. glaube, dass das ein exzellentes Moderationsprinzip ist. Mhm. Weil ich in meinem Berufsleben viel Konferenzsupervision gemacht habe. Das heißt, mhm. die Meeting-Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich da eine Laus in den Pelz gesetzt. Das war dann ich. Und äh, mein Job war, die Kommunikation im Meeting zu beobachten und dann Feedback dazu zu geben. Mhm. So, das ist das Konzept. Und da ist mir häufig aufgefallen, dass die Argumentationen, um es mal ein bisschen pauschal zu sagen, einfach unsauber sind. Mhm. Also, wo Faktbewertung und Zollen in einem Satz total verwurschtelt sind und vermischt.
1: Mhm.
0: Und wenn es da einen Moderator gäbe, der sagt: Schauen wir schau mal erstmal die Fakten, wie sind die, sind wir uns da noch einig? Also ähm, Absatz äh, im japanischen Markt äh, ist um 3% zurückgegangen seit Januar. Sind wir uns da noch einig oder sollen wir das noch produktmäßig aufschlüsseln? So. Und dann, wie sehen wir das, dass man das subjektive Bewerten zur Tugend der Kommunikation macht? Und der eine eben sagen kann, ich sehe das als bedrohlich und der andere sagen kann, das ist eine Delle, wie wir sie immer haben. Das muss mit Teil einer diskursfähigen Kommunikation werden, mhm. so. Und jetzt bin ich selber sehr normativ, wie du gemerkt hast. Also jetzt bin ich im Sollen. Und wenn wir uns da einigen können, ist die Frage, was leiten wir daraus ab? Wie soll es denn sein? Welche Maßnahmen sind, äh, leiten sich denn aus diesem Schritt 2, wie wir es sehen, und aus dem Schritt 1, wie ist es ab? Mhm. Und ich finde es eine sehr aufgeräumte Form der Kommunikation. Das kann man mhm. auch jedem erklären. Es ist kein Hexenwerk. Und leider vermischen wir das alles sehr schnell.
1: Mhm. Ja, dann bin ich gespannt, wenn wir jetzt mit diesen drei Schritten in unsere Gespräche und Diskussionen reingehen. Ich werde das bestimmt mal ausprobieren bei, dem, mhm. bei der nächsten Diskussion und einfach mal bei mir selbst darauf achten, wo vermische ich das eigentlich.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, bedanke mich an der Stelle für Gerne. die Ideen und Gedanken und freue mich aufs nächste Mal, eins.
0: Ja, ich ja. auch.